0: Hallo, schön, dass Sie was jetzt hören. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche heute über die Lufthansa Hauptversammlung und über ein mögliches Mittel gegen Covid-19. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Heute Morgen im Podcast haben wir ja schon über den Unternehmer Clemens Tönnies gesprochen. Jetzt geht es um einen anderen Mann, der mit seinem Unternehmen viel Geld und viel Einfluss gewonnen hat. Der Milliardär und Investor Heinz Hermann Thiele. Reich geworden ist er im Unternehmen Knorr Bremse und inzwischen ist er der größte Anteilseigner bei Lufthansa. Und dadurch ist er heute zu einer zentralen Figur geworden. Bei der Hauptaktionärsversammlung der Lufthansa ging es heute nämlich darum, dass die Lufthansa-Aktionäre einem Hilfspaket zustimmen, das zur Rettung der Fluggesellschaft gedacht ist. Insgesamt 9 Milliarden Euro will der Bund in die Lufthansa investieren. Wir haben kein Geld mehr. So fasst Lufthansa-Aufsichtsratschef Karl Ludwig Kley die Katastrophe für den Konzern infolge der Corona-Pandemie zusammen. Bis heute leben wir von den Reserven die wir in den guten Jahren zurückgelegt haben. Bald werden wir aber das meiste aufgebraucht haben. Ohne Unterstützung droht in den nächsten Tagen die Insolvenz. Und der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr, der richtete sich mit diesen Worten an die Aktionäre. Wir bitten Sie heute um Ihre Zustimmung dazu. Und damit bitten wir Sie um nichts weniger als um Ihre Zustimmung zur Rettung der deutschen Lufthansa. Das ist ohne Zweifel ein historischer Moment, für unser Unternehmen. Ja, warum sollten Sie auch nicht zustimmen? Das könnte man sich jetzt fragen. Aber Thiele ist zum Beispiel kein großer Fan von Mitbestimmung des Bundes. Und wenn der Staat durch das Hilfspaket dann auch als Anteilseigner bei der Lufthansa einsteigt, das ist eine Bedingung, dann darf er dann auch mitbestimmen. Und das sieht Thiele kritisch, der insgesamt gegen zu viel Staatseinfluss ist. Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hatte er aber schon vor der Versammlung gesagt, dass er das Hilfspaket nicht ablehnen wolle, weil er eine Insolvenz des Konzerns vermeiden wolle. Insofern kann man davon ausgehen, dass heute das Paket angenommen wird. Trotzdem wird es bei der Fluggesellschaft harte Einschnitte geben. Mitte Juni hatte die Lufthansa schon erklärt, sie brauche nach der Krise rund 26.000 Mitarbeiter weniger. Aber ob oder wie viele Kündigungen es geben wird, das steht noch nicht fest. Darüber wird aktuell noch mit den verschiedenen Gewerkschaften, die im Konzern organisiert sind, verhandelt. Parteien werben für Mitglieder und freuen sich ja immer, wenn Menschen sich für die Partei entscheiden und eintreten. Wenn Parteimitglieder dann austreten, ist das relativ unkompliziert. Aber andersrum kann das schon mal eine längere Geschichte werden. Also wenn Parteien ihre Mitglieder rauswerfen wollen... Bei Andreas Kalbitz und der AfD war das so. Der Bundesvorstand wollte ihn rauswerfen, weil Kalbitz Mitglied einer rechtsextremen Gruppe gewesen sei. Der brandenburgische Politiker wollte aber in der Partei bleiben. Heute wurde diese Geschichte erstmal beendet. Das Bundesschiedsgericht der Partei hat nämlich entschieden, der Vorstand darf Kalbitz rauswerfen. Der 47-Jährige hatte vor dem Bundesschiedsgericht gegen seinen Rauswurf aus der AfD geklagt. Weil es aber keine Erfolgsaussichten gäbe, bestehe keinen Grund, ihm die Mitgliedsrechte per Eilentscheidung zuzubilligen, hieß es gegenüber Zeit Online aus Parteikreisen zur Begründung für diesen Entschluss. Produziert von der Pharmafirma Gilead, Remdesivir ist das erste Medikament, das es gibt. Es ist die neue Wunderwaffe. Remdesivir heißt das Mittel. Auf der ganzen Welt sprechen Menschen seit Wochen über Impfstoffe und Arzneimittel gegen COVID-19. Heute hat die Europäische Arzneimittelagentur das Mittel Remdesivir zugelassen. Bisher ist der Wirkstoff in den USA auf dem Markt. Die EU-Kommission muss es jetzt noch genehmigen. Dann können Ärzte es verschreiben. Als Medikament wird es dann Veclurie, Veclurie heißen. Oder Veclurie. Ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht. Das werden wir dann bestimmt noch öfter hören. Labortests mit menschlichen Lungen zeigen auf jeden Fall, dass Remdesivire die Vermehrung von Coronaviren hemmen. Insofern können wir ja Hoffnung haben, dass das äh, Mittel hilft. Eigentlich ist Remdesivir ein gescheiterter Wirkstoff. Es sollte nämlich eigentlich gegen Ebola helfen. Das hat schon mal nicht geklappt. Jetzt hat äh, Remdesivir also quasi einen zweiten prominenten Auftritt auf dem Arzneimittelmarkt und dieses Mal gegen Covid-19. Tja, hoffentlich hilft es jetzt. Vier Tage lang ist nichts passiert. Ja, viele Menschen haben gespannt gewartet. Es gab einige Kritik an Bundesinnenminister Horst Seehofer und jetzt hat er sich entschieden, doch keine Anzeige gegen eine Taz-Journalistin wegen einer umstrittenen Kolumne zu erstatten. In der Kolumne ist die Rede davon, Polizisten auf Müllhalden zu versetzen. Heute hat das Innenministerium mitgeteilt, dass Seehofer keine Anzeige erstatten wird. Stattdessen will er die Taz-Chefredaktion zu sich ins Ministerium einladen. Und weil der Vorstoß von Seehofer insgesamt schon sehr viel Raum eingenommen hat, ist diese Nachricht hier auch damit kurz und bündig beendet. Der Zahlungsdienstleister Wirecard ist pleite. Er ist quasi selbst zahlungsunfähig und deshalb will das Unternehmen Insolvenz anmelden. Für die weltweit knapp 6000 Mitarbeiter ist das natürlich eine Katastrophe. Ein ehemaliger Mitarbeiter wird momentan vermisst, der Manager Jan Masalek war für das Tagesgeschäft verantwortlich und wurde am Montag fristlos gefeuert. Und er wird auf den Philippinen vermutet. Was noch? Feuerwerk ist ja eigentlich eine schöne Sache. Ein Grund zur Freude oder zur Bewunderung sogar. In New York ist das gerade anders. Fast täglich gibt es in New York gerade ein Feuerwerk am Himmel. Seit Wochen geht das so. Die Bewohnerinnen können nicht schlafen. Die Polizei ist bisher machtlos. Vor dem Unabhängigkeitstag am 4. Juli ist es quasi zur Tradition geworden, ein bisschen zu böllern, auch wenn das nicht erlaubt ist, privat. Aber so viel wie in diesem Jahr war es noch nie. Und auch noch nicht so früh, schon seit Mitte Mai geht das so. Ein bisschen mysteriös ist das schon, so eine unendliche Silvesternacht. Jetzt hat Bürgermeister Bill de Blasio das aber zur Chefsache erklärt. Eine Taskforce von 30 Personen soll verhindern, dass weiterhin illegal Feuerwerkskörper verkauft werden. Das war was jetzt für heute. Morgen früh spricht mein Kollege Fabian Scheler über eine Antikörperstudie aus Ischgl. Bis dahin, machen Sie es gut. Oh God, Illegal fireworks have always been part of the soundtrack around the 4th of July, but lately they've exploded on social media.